3: En nuestro episodio número 195 hablaremos con Pablo Reina y el legado audiovisual de la Comisión de la Verdad que recoge las voces de las víctimas en el exilio.
1: Bienvenidos y bienvenidas a Una Verdad Sin Fronteras.
0: El exilio es un lugar en el que puede verse el conjunto del conflicto colombiano
4: podcast de conversaciones sobre el exilio colombiano en México que la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición de Colombia, en colaboración con la Universidad Iberoamericana, presenta.
5: Y nos tuvimos que quedar aquí. Mi madre fue nada. mis hermanos perseguidos, y nos dijeron, no, no regresan Así no van a poder trabajar.
1: Este es un espacio de conversaciones profundas y cercanas con víctimas del conflicto armado colombiano en el exterior
5: Despertarse uno cuando suena el WhatsApp para ver que hay otra masacre y, y más tardecito hay otra masacre, no es solamente una situación que se vivió hace 30 años.
1: Colectivos de colombianos organizados en México y organizaciones de la sociedad civil que tienen trabajo con población migrante, refugiada y solicitante de refugio. Yo insisto que vale la pena el retorno, pero que sea un retorno con garantías, con tranquilidad, con un, con un territorio realmente pacificado. Este es un espacio para visibilizar y nombrar las múltiples experiencias de la Colombia, que está más allá de las fronteras. Se habla de un proceso de paz porque se habla de esclarecer la verdad cuando todavía hay un conflicto que persiste y que también tiene mucho que aportar para el esclarecimiento de la verdad desde las experiencias de resistencia y dignidad. En el caso de México y Colombia hay muchísimas leyes que trabajan por la migración, pero el problema de siempre pues, es que no se cumplen.
4: Tenemos el gusto de acompañarles Pablo Reina y Diana Silva. La violencia y
5: el terror nos han dejado una huella imborrable en la memoria y en el corazón. Para
1: escuchar más, entra Ibero 2.cloud o síguenos en redes sociales arroba Ibero 99 FM o Ibero 90.9 en Facebook.
0: Hay un territorio de Colombia que es en esos cientos de miles de colombianos y colombianas que tuvieron que vivir del país por motivos del conflicto armado, que son invisibles en Colombia, no existen y ni siquiera existen en la ley.
4: Una verdad sin fronteras.
3: Pablo Reina, muy buenas noches y bienvenido a Paisaje Audiovisual en la emisora cultural de Pereira.
4: Eh, buenas noches Gustavo, buenas noches a todas y a todos quienes nos escuchan, muchísimas gracias por la, por la invitación y la oportunidad Gustavo.
3: Pablo, para nosotros es un placer tenerte, tenerte en el programa y tenerte en la ciudad. Eh, escuchábamos el cabezote de la serie radial, el podcast Una Verdad Sin Fronteras, una producción de la Comisión de la Verdad con la Universidad Interamericana. Si no estoy mal, esto es un, un podcast que se refiere a los testimonios o se construye a partir de de las situaciones y los testimonios de los exiliados del conflicto colombiano en este caso en México y en otros países muy bien Pablo, cuéntanos en qué consistió una verdad sin fronteras
4: eh, pues así fue Gustavo, eh, hace algunos años yo tuve oportunidad de colaborar con la Comisión de la Verdad eh, de Colombia eh, desde México, yo trabajaba en ese entonces en la Universidad Iberoamericana que estuvimos acompañando el proceso de la comisión en lo que llamaban la macroterritorial territorial eh, internacional que se armó en más de 20 países para recoger los testimonios de las eh, personas que se tuvieron personas colombianas que se tuvieron que exiliar eh, por motivos del conflicto armado en, en Colombia y en el caso mexicano eh, varias organizaciones, colectivos de personas colombianas en México, eh, se organizaron, eh, eh, bueno, nos organizamos para recabar los testimonios de más de 100 personas. Eh, en total, la, 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 la Macroterritorial Internacional recabó más de mil testimonios en los más de 20 países, 23 países, si no me equivoco, eh, para el trabajo de la Comisión. Y en específico, este, esta serie de podcast son... 10 eh, capítulos en los cuales recogemos la experiencia y la importancia de este trabajo sobre el exilio eh, vinculado a la Comisión de la Verdad con personas eh, eh, que han, colombianas que han estado haciendo su vida eh, después del exilio eh, eh, por motivos del conflicto. Bueno, la comisión surge
0: en el marco del acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, como parte de, de un, uno de los puntos del, del acuerdo es el punto sobre las víctimas. ¿no? En ese punto pues eh, se abordaron la creación de, de tres instituciones para tener en cuenta digamos los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la búsqueda, de los desaparecidos. Una es la Comisión de la Verdad, que es una comisión de carácter extrajudicial, de la que yo soy comisionado. Que tiene un mandato pues de investigación, de esclarecimiento de las causas, las dinámicas, los impactos del conflicto armado y pues con el objetivo también de que eso sirva para la no repetición. Una jurisdicción especial para la paz, es decir, un tribunal especial que tiene a su cargo pues el juicio a los responsables que tanto de las FARC como de agentes del Estado, de Fuerzas Armadas o policía, que se presenten voluntariamente para hacer un reconocimiento
4: de... eh, Hay capítulos con, con eh, Carlos Beristein, por ejemplo, que fue comisionado, el comisionado de esta comisión que... Eh, encargado de la macrointernacional macro y con personas... Eh, muy diversas que a través de este ejercicio yo tuve oportunidad de, de conocer y, 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 puta, y de recuperar sus historias en estos programas y también eh, eh, en los testimonios para la comisión eh, que relatan algo que, que, que fue muy importante eh, eh, me parece en esta comisión que fue incorporar las historias de violencias y de victimizaciones continuas que, llevan a, que llevaron a las personas, a las familias a tener que dejar Colombia eh, y lo que implica eh, tratar de hacer la vida en el, rehacerla en el exilio, reinventarla y, y también en algún punto querer el país que les acogió en estas historias también se, se escucha eh, no, no solo la nostalgia eh, de haber dejado Colombia, se escucha la esperanza del proceso, una esperanza crítica, una esperanza también, eh, lo, lo voy a decir como ambigua, de, de, de sí, hay, hay un proceso nuevo, pero también hay dudas de, 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 eh, de hasta dónde se va a poder llegar, pero la gente eh, que participó de este proceso, pues animada a hacerlo, y también se escucha el cariño por el país que les acogió, en este caso México.
3: En efecto, en los testimonios que ustedes eh, recogen y citan en la serie Una Verdad Sin Fronteras, uno escucha ese esa, esa espíritu ambiguo porque siempre está la idea o la aspiración al retorno, pero las personas que muchas de las personas que terminaron en el exilio han reconstruido su vida y han entrado en una cierta normalidad. Hablemos, profundicemos en esos testimonios que ustedes recabaron, eh, porque ustedes conocieron muy de cerca a estas personas y sobre todo que al recoger el testimonio uno entra en la subjetividad y emocionalidad de las personas. Eh, estas personas en México, en Londres, eh, en varias partes y venidas de otras, de muchas ciudades, del centro del país, de Medellín, de la costa, ¿Ustedes cómo fueron recibiendo y leyendo estas experiencias, estos testimonios
4: de vida? Eh, pues en, en realidad es, es un trabajo que se pudo realizar por, por el trabajo que, que organizaciones de personas colombianas en México han venido haciendo por muchos años. Eh, una de ellas es Colpaz, que debe tener alrededor de 20 años, eh, de trabajo de organización, de defensa de los derechos humanos de las personas colombianas en México, no solo de las personas exiliadas por motivos del conflicto, sino por la diversidad de razones que, eh, lamentable en México se, lamentablemente en México y en muchos lugares de Latinoamérica, se violan los derechos de las personas, eh, y en este caso específico de personas colombianas. Eh, y y en, en buena medida a través de ese trabajo se pudo contactar a decenas de personas que dieron su testimonio para la comisión y en específico para, las, eh, para esta serie, esta serie de podcast eh, de Una Verdad Sin Fronteras, pues eh, contactamos a, a, a las personas cuyas eh, historias de vida tanto en Colombia como en el exilio considerábamos que, que merecían o que debían de ser escuchadas eh, por más personas que a través de ellas se, eh, se agrupaba, se mostraba eh, pues una parte de la historia de este país y de Latinoamérica. Eh, recuerdo mucho a, a, a Leonor, Leonor lamentablemente falleció eh, hace unos meses eh, y, pero Leonor fue de, de la primera generación de personas exiliadas hace... Eh, prácticamente 50 años eh, y recupera ella su, su, la historia de, de, de su familiar eh, eh, y que por las violencias que, que, que fue recibiendo cómo se tuvo que exiliar y después su trabajo como mujer académica feminista, eh, poeta, narradora eh, que nos comparten las poesías y, 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 y sus textos durante el podcast. Yo llegué a Colom de Colombia no exiliada
5: porque vine a hacer un curso en anestesiología pediátrica en el Infantil de México, con mi marido que era médico también. Pero en este momento eh, muere mi, mi hermano mayor, que se llamó Julio César Cortés Bolívar, él ingresó desesperado a la guerrilla porque lo tenían muy perseguido. El Estado colombiano no le permitía, él era médico también y una gente muy instruida, un marxista muy, muy comprometido. Y tuvo que huir a la, a la guerrilla, comprometerse más todavía en la lucha. Y eso no, no nos permitió regresar con mi marido y mis dos hijos muy pequeños por la persecución de que todavía más... No solamente por pensar diferente, sino por haberse comprometido en contra del Estado colombiano muy tan represivo y tan ortodoxo y retrógrada. Y nos tuvimos que quedar aquí por la situación de mi madre faría nada, mis hermanos perseguidos, y nos dijeron, no, no regresan, aquí no van a poder trabajar. Pero afortunadamente, como aquí en México...
4: También eh, eh, recuerdo muy bien las historias de, de, de lo que han venido a llamar segundas generaciones, personas eh, colombianas que nacieron en México o nacieron en Londres o nacieron en Chile, eh, eh, hijas de personas que se tuvieron que exiliar, de personas colombianas y, y, y en el trabajo de la comisión las segundas y las terceras generaciones también fueron eh, importantes, eh, eh, dieron sus testimonios que aunque la victimización de personas ya nacidas en México, de mi generación, yo tengo 40 años, personas eh, de, de entre 40 y 20 años ya nacidas en México eh, o en otro lugar, también fueron eh, eh, retomadas como parte de, importante de la narrativa, de las narraciones hacia la verdad de esta comisión y eso me parece muy importante, eh, gente joven que está impulsando en México organizaciones de derechos humanos, eh, de defensa de las personas migrantes, eh, que, eh, eh, en cuestiones de trabajo psicosocial, que ha sido fundamental el trabajo de Clemencia Correa para México. Clemencia eh, también está eh, su testimonio en esta, en esta serie y Clemencia lleva 20, 25 años trabajando en México eh, del lado de las víctimas de la violencia en México porque, porque como saben también eh, pues mi país está pues, en una crisis profunda de violencias y de violaciones a los derechos humanos y, y Clemencia con la experiencia que tenía de acá en Colombia eh, impulsa en México el, el, el la perspectiva psicosocial de trabajo con, con víctimas y para las víctimas eh, que ha hecho escuela en México. Entonces, hay, hay muchas cosas donde se junta la historia colombiana y la historia de México eh, a través de estos testimonios que, que vale la pena escuchar.
1: Aluna sus objetivos es básicamente fortalecer a sujetos políticos que se encuentran en riesgo por la violencia sociopolítica en México. Eh, nos referimos a poblaciones como los defensores, defensoras de derechos humanos, de territorio, de eh, todas las personas que están en un proceso de defensa de los derechos humanos y que en últimas eh, corren riesgo por el trabajo que realizan porque se están... Oponiendo.
2: A mi papá lo perseguía el ejército, lo perseguía los paramilitares, pero... Los recuerdos primeros recuerdos que tengo de eso era el ejército, quien perseguía a mi papá. En el año 93 asesinan a mis padres, a mi madre y a mi padre. Pero ya allí no fue el ejército, sino los paramilitares. A mi padre lo asesinan delante de mi hermana, que tenía ocho años, y además de eso también quemaron la casa, o sea, mis padres los asesinaron y eh, sus cuerpos quedaron calcinados por el fuego porque quemaron la casa. Menos de, En menos de dos años, en todo caso, eh, asesinaron a mis padres, asesinaron dos tíos y asesinaron a mi hermano mayor. En el exilio, para mí fue como, como un, un viaje, la salida fue como un viaje sin regreso. Pero esa salida fue como, como un viaje, cuando uno compra un viaje de, de,
4: de solo ida. Tuve la oportunidad de trabajar en temas indígenas, después en temas de derechos humanos, y trabajé muchos años en la Universidad Iberoamericana, que es la Universidad de los Jesuitas en México, el, el equivalente a las Javerianas de acá, y en ese momento yo estaba al frente de la oficina de incidencia de la Universidad Iberoamericana, que era un, una oficina muy peculiar porque era una oficina con una postura política por los derechos humanos, eh, por los derechos de las personas migrantes, eh, por las diversidades de género y los derechos de las mujeres y de las diversidades, eh, que no es una oficina académica, si es universitaria, si genera conocimiento pero no, y, y, y genera participación, y se, se y entonces, bueno, nos articulábamos con, con organizaciones de pueblos indígenas, de, de defensores de los migrantes, y cuando la macroterritorial de la Comisión de la Verdad llega a México, eh, buscaron alianzas con diversas organizaciones, entre otras a la Universidad Iberoamericana, y desde ahí, pues, me, 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 me invitaron a colaborar en la... En la en este trabajo en específico, hacer parte del grupo de personas que estábamos acompañando la toma de testimonios en México y pues la Universidad Iberoamericana tiene una estación de radio allá y, y fue como relativamente sencillo hacer las gestiones para eh, hacer este, este podcast con, desde esa plataforma
3: Estamos reconstruyendo lo que se puede considerar un legado audiovisual que dejó la Comisión de la Verdad eh, podcast, videos, los testimonios y hubo eh, más de 17.000 entrevistas que implicó este trabajo de, de, la, de la Comisión de la Verdad. En el caso de México, con los colombianos en el exilio, eh, estas, este material, digamos que fue sistematizado y procesado por la universidad. ¿Cómo fue la metodología de, de, de esa sistematización y, digamos, esa, ese cuidado de, de todo este trabajo?
4: En, en realidad, la, la, todo el proceso de metodología de sistematización es coordinado por la comisión. O sea, la, la, la comisión... Eh, ...a través del comisionado Beristain... ...fue a México y seguramente al resto de los 23 países... ...donde, donde desplegaron la macro territorial eh, internacional... ...y ¿no? los, los formularios para las entrevistas... Eh, lo, la capacit bueno, ...se nos dio capacitación para eh, tanto las categorías que son... Eh, ...bueno, a mí me parece un instrumento de entrevista eh, formidable... Eh, un, nos capacitaron con, con elementos digamos como básicos de atención psicosocial eh, para el al momento de recabar los testimonios eh, pues como, como son fuertes para la persona que lo está dando eh, eh, estar atentos a las señales de, 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 eh, pues de lo que está sintiendo de lo que está reviviendo eh, no forzar nada, eh, si hay necesidad de, de, de apagar la grabadora un momento, se apaga los tiempos, siempre como con la persona que está dando el testimonio en el centro. Eh, y el proceso de sistematización eh, fue desarrollado por la Comisión de la Verdad en un software eh, que a mí me parece impresionante y que entiendo que es de uso libre y que está a disposición de las universidades y de los centros de investigación en Colombia que lo soliciten. Eh, eh, te, te, tenía la posibilidad de, 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 que, pues de registrar la, la entrevista con las, las claves y los códigos que se daban, de subir los audios y por lo menos en lo que a mí me tocaba ver como, como recabador de testimonio que yo tenía un acceso muy limitado a ese software eh, en tiempo real eh, eh, a, a, llegaba a quienes estaban haciendo los análisis de tal manera de ir al mismo tiempo que, eh, seleccionando eh, las temáticas que aportaban a ciertas partes de los análisis que vemos ahora publicados en los informes pues eh, en los 11 tomos de los informes, que es un trabajo eh, pues impresionante para mí. Hacer eso en tres años, eh, 17.000 mil testimonios, 23 países, eh, no sé, es, es fundamental. Y yo quisiera también compartir que cuando nos capacitaron en este proceso, se tenía la, la gente de la comisión nos decía, queremos hacer una comisión para el siglo XXI, una comisión multimedia, que deje herramientas pedagógicas y audiovisuales, que sirva, eh, eh, que, que, que deje también como parte de su legado las metodologías para que las discutan las personas eh, que quieran entrar a ver cómo se hizo esto, eh. Y, y, y eso se ve en, en el esfuerzo enorme de esta página de la comisión que han llamado El Legado, donde hay multimedia sobre los ámbitos de los pueblos indígenas, una parte que a mí me parece fundamental de la naturaleza como víctima del conflicto, en los temas de géneros, eh, el, la parte multimedia, el esfuerzo que han hecho a través de las series y las videoseries en YouTube, hay una novela gráfica sobre el tema del exilio que se llama Transparentes, eh, que es una belleza publicada en el País Vasco eh, eh, y que seguramente también se consigue ya en Colombia, eh, y que han sido esfuerzos que, que ninguna otra comisión de la verdad en el mundo había hecho. También con las herramientas que ahora el, de, de las tecnologías permiten para la sistematización, para la difusión, para las pedagogías, y yo creo que eso es, es, es muy importante que no lo olvidemos, porque es cierto, se, presenta, se presentan los informes eh, 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 hace unos meses, a finales del año pasado, eh, pero el legado es, es responsabilidad, yo creo, de cada una de nosotras, de nosotros, y de regresar a, esos, a esas metodologías, regresar a esos materiales eh, y releerlos reconstruirlos, eh, criticarlos, aprovecharlos, usarlos, porque, porque es un trabajo enorme, enorme.
1: Mario Benedetti decía que el exilio hace que el país te quepa en una maleta. El mundo está lleno de maletas colombianas. Ahora voy con una guitarra por el metro de Nueva York, pero básicamente canto lo mismo que cantaba cuando era una niña en Tumaco. Mi guitarra y esa canción me hacen sentir que todavía estoy allá.
4: Yo era ingeniero civil. Ahora aquí en Italia limpio baños. Es como si me hubieran arrancado toda mi vida. Es como si hubiera tenido que volver a nacer.
5: Yo
1: era enfermera. Era del sindicato. Dos compañeras fueron asesinadas. Me arrestaron. Me violaron. No sé ni cómo pude escapar. Y aquí, pues, había muchas heridas. Costó trabajo, pero ahora que ya domino el idioma, pues, estoy más tranquila.
3: Una reflexión final. Después de haber visto y escuchado eh, frente a frente a los exiliados y víctimas en México, recibiendo sus testimonios, eh, llegas a Colombia y ves que hay un sector de la sociedad... ...político y social que... ...que si no sabotea... ...descree o es... O, ...o es escéptico... ...o es negligente ante toda esa realidad... qué se le podría decir a las personas... ...que creen que... que ...esto no pasó...
4: ...no, no... Eh, ...estas... ...cuestiones de polarización están por todo el mundo... ...y son súper preocupantes... ...no... Eh, eh, eh. Pues yo lo, 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 ...lo último que quisiera compartirles... ...en, en, en esta oportunidad es que en un grupo de personas vinculados a la defensa de los derechos humanos en México, vinculados a las organizaciones que construyen paz, vinculados a las luchas desde los territorios indígenas, eh, empieza a sonar distinta la palabra colombianizar. Por años se decía que México se colombianizaba como un proceso de, de estar eh, eh, viviendo las violencias que ustedes habían vivido. Allá se está empezando a utilizar el, la palabra colombianizar también como el sueño de ir construyendo la paz social, socialmente, institucionalmente, y eso es muy fuerte. Eh, y, y, y eso quiero que lo, que lo sepan y que lo escuchen. Hay personas en México diciendo, ojalá México se colombianice con ahora, con esta mirada de, de, de tal vez, ojalá, se pueda construir la paz eh, acá, allá y en todos lados.
3: Muchas gracias por tu tiempo, Pablo, y bienvenido siempre a Paisaje Audiovisual y a la emisora cultural de Pereira.
4: Un gustazo, Gustavo, y, y, y bueno, muchas gracias por la oportunidad.
1: Lo que me ha costado más trabajo es acostumbrarme a este frío, pero aquí la gente ha sido muy amable conmigo. Si no hiciera tanto frío, yo estaría muy bien.
4: Aquí me casé, ella es alemana trabaja en derechos humanos así como trabajaba yo en Colombia les cuento historias a mis hijos historias de Colombia ellos dicen que quieren ir que quieren conocer pero yo todavía no me siento preparado